0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Folge treffe ich mich mit Daniel Radke. Daniel hat mich bei LinkedIn kontaktiert und äh, hat einfach spannend gefunden, was ich so treibe und dann haben wir uns unterhalten und ich habe festgestellt, dass es sehr spannend ist, was er tut und wir reden jetzt gleich hier über QC und Quantencomputing ne? und so und ja, viel Spaß bei dieser Folge vom Innoflash. So, liebe innoflash gemeinde da bin ich jetzt. Bei mir ist Daniel. Daniel, du bist gerade in München, richtig?
1: Richtig, ich sitze hier im Speckgürtel von München. ist wunderschön hier. Also man sag, also ich sage ja immer, dass das das größte Dorf Deutschlands ist, wenn man da ein bisschen mit dem Auto drin rumfährt, mit meinem großen Ford. Das ist ähm, Millimeterarbeit, aber ich bin dafür echt gut trainiert und ähm, bin es jetzt gewohnt.
0: Was heißt denn großer Ford?
1: Äh, wir haben einen großen Kombi, weil, ähm, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, ich habe zwei Kids und da brauchst du super viel Platz. Da musst du Sachen transportieren, wie zum Beispiel hier ähm, Kinderwagen, weißt du, also, da brauchst du ganz, ganz viel Platz und deswegen...
0: Du sprichst mit dem Zwillingsvater, das nur ganz kurz für dich zur Kenntnis, also ich habe das...
1: Oh mein Gott, Zwillinge, Zwillinge?
0: okay. Also von daher,
1: aber was auch, Daniel, wenn also Glückwunsch, aber auch mein Beileid. <lacht> Zwillinge, das ist schon echt crazy. Alter, das, ist
0: ganz <lacht> so das ist jetzt gerade, also jetzt werden wir ja jetzt hier, das ist ganz toll. Ne? Also das hast du alles irgendwie bei den gleichen. Aber die Alter. sind ja schon
1: groß, oder? Ja, ja neun. Die, die sind, sind ja schon neun. größer. Ja, um, cool, aber echt cool.
0: Wir treffen uns aber ja nicht, um über Kinder zu sprechen und über Ford, über Ford große Autos von Ford zu sprechen, sondern über das, was du so treibst. Daniel, in, in a few words, außer dass du Familienpapa bist. Äh, was machst ja. du und
1: wer bist du? Jo, also ähm, ich bin aktuell CTO und Geschäftsführer bei der Aquarius GmbH. Äh, mein Background ist in der Informatik. Also ich habe ähm, hier an der LMU auch hier in München studiert. Ähm, einfach fünf Jahre, hab einen Master gemacht. Ähm, habe... Ähm, ja, währenddessen, so wie man es halt macht in Deutschland, Werkstudent war ich, habe halt Product Development gemacht bei einer Softwarefirma, ähm, auch Machine Learning da ein paar Jahre, das war sehr cool, also wir haben da ja echt viele Daten gehabt und ähm, große Mengen an Daten und da konnte man halt richtig coole Modelle trainieren und habe ein paar Forschungsprojekte dann gemacht, ähm, wollte eigentlich ein PhD machen äh, ursprünglich und so kam es auch ein bisschen zustande, dass ich jetzt in der Aquarius bin. Ähm, ich habe halt eben am QA-Lab, das ist das Quantum Applications Research Lab, da eben geforscht sozusagen, habe da auch ein Paper rausgebracht und ähm, die Professorin hat da eben dann äh, die claudia Lindhoff popien in der Ausgründung gemacht und da bin ich dann halt eingestiegen als äh, CTO. Und das war echt eine coole Story. Ich habe da... Ähm, die Masterarbeit in zwei Monaten durchgepusht, ganz schnell, damit ich einfach auch da bin, dann zur richtigen Zeit und richtigen Ort. Ähm, auch mit guter Qualität. Also wir machen da auch ein Paper draus jetzt, genau.
0: Pass auf, bevor wir über deine Passion sprechen, weil die sprudelt jetzt ja quasi hier schon durch die äh, sprudelt jetzt hier <lacht> quasi durch die durch die Leitung. Ne? Ähm, wenn du jetzt nicht gerade äh, CTO und Geschäftsführer bist und nicht dich ja. um Kinder kümmert, hast du sonst noch irgendwelche Hobbys, ich meine, du bist 24, ne?
1: Ja, ich bin 24, genau. Also ähm, tatsächlich jetzt ähm, der größte, der größere bei uns ist ja zweieinhalb. Also aktuell ist so meine Haupt, also nebenbei neben dem Geschäftsführer sein mache ich halt alles mit den Kids sozusagen. Wir haben ja einen Garten, wir haben ja Hühner, ist ganz cool. Ich gehe raus, ich liebe die Sonne und dann mache ich halt mit den Boys was. Also was ich auch mache, was ich gerne den Leuten anbiete, ist Schachspielen. Also ich liebe ich liebe Schach. Ich habe da auch ein gewisses Level. Also äh, alle meine Entwickler, mit denen ich zusammenarbeite, denen biete ich das an Let's go, lass uns Schach spielen und das ist auch ganz cool, weil je östlicher du gehst, also ich arbeite viel mit, mit so also mit allen möglichen eigentlich aus allen möglichen Ländern, desto man merkt es voll, desto mehr können die auch das und und auch auf bestimmten Level dann ist es macht echt viel Spaß.
0: Das, äh, jetzt, wir kommen ja zu der Frage mit der Passion. So, das, das sprudelt jetzt hier so aus aus dir raus. Ne? Pass auf, dann sag mir doch mal ganz kurz, was eigentlich deine Passion ist und vielleicht erklärst du auch nochmal ganz kurz in dem Zuge, was ihr jetzt genau macht. Aber denk mal dran, ne wir sind digitale Sozialarbeiter. Das müssen jetzt alle verstehen und ich habe schon einmal einen Flugmedaille gemacht mit QC und was, was weiß ich alles. Ich schreie Stopp, wenn ich es nicht mehr ja. verstehe.
1: Okay, ja, gerne. Also meine Passion, muss ich äh, sagen, ja also ähm, ist ehrlicherweise einfach relativ allgemein Startups hochziehen. Also ähm, deswegen ist es auch super cool jetzt in der Aquarius natürlich, weil wir da jetzt von Null auf, wir sind jetzt 21 Leute in einem Jahr und genau das liebe ich auch sowas. Ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich bin auch gern nach innen sozusagen ähm, gewandt und, und liebe es, jeden einzelnen unserer Entwickler halt wachsen zu lassen. Das macht mir immens Spaß, sowas. Und also das ist so, meine Passion ist wirklich eigentlich mit den Leuten arbeiten und Startups hochziehen sozusagen, das Produkt bauen, so das Marketing sich überlegen, wie macht man das. Aber was halt an der Aquarius noch super, super cool ist, das verbindet noch meine zweite Passion, ist halt Forschung. Also wir machen halt wirklich in Quantencomputing, tiefste Forschung, du hast halt da deine, also vielleicht komme ich auch gleich noch dazu, was wir genau machen, also ähm, wir bauen eine Plattform, um Optimierungsprobleme ähm, mittels QC, also Quantencomputing Einfach zu lösen. Also wir bieten, eher aktuell fokussieren wir uns auf Entwickler. Wir bieten Entwicklern APIs, also Schnittstellen, womit sie dann arbeiten können und ihre Probleme, die aktuell noch auf klassischen PCs ähm, halt so oder so formuliert sind, eben umformulieren können, um sie quantentauglich zu machen und um dann eben Quantenalgorithmen, die wir auch anbieten, über Schnittstellen nutzen zu können, um diese Probleme zu lösen. Also nur, nur Probleme laut alles. Ja, also ich vergleiche es immer sehr gern mit irgendwie Amazon ähm, für für Quantencomputing. Also das ist ja auch eine Cloud, du hast das AWS, kannst auch damit arbeiten. Genau, also eine Cloud, wo du eben ähm, Probleme lösen kannst mit Quantencomputing. Das klingt und, spannend. Mh, absolut, also das ist, <lacht> kann man sich nichts Besseres wünschen. So ein Startup und dann auch noch so R&D-lastig ist eine coole Sache.
0: Aber wenn du jetzt über RD, Startup und halt über Wachstum und all eure Themen sprichst, und das tust du ja wirklich, kann ich, also wie gesagt, das kriegen wir hier in das Format nicht unter. Aber ähm, wenn, wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wird der nächste Game Changer sein, arbeitest du an so einem Ding?
1: Ja, absolut. Also Quantencomputing, da bin ich sowas von all in, das ist ganz klar ein Game Changer. Also wir hatten ja die klassischen PCs jetzt, ähm, viele, viele, das hat ja irgendwie, weißt viele, viele Jahre 19, in, in den 1980ern und so kam das ja immer mehr und mehr. Ähm, und ich, der Gamechanger wird jetzt sein, wir haben nächstes Jahr kommen zum Beispiel neue Maschinen, also Quantencomputing-Maschinen schon wieder raus. D-Wave bringt eine neue Maschine mit 7000 Qubits. Aktuell sind wir bei 5000. IBM hat auch was geplant. Also all die großen äh, Hardware-Provider im Quantencomputing bringen nächstes Jahr und natürlich auch die Maschinen danach. Die, die haben große... Ähm, äh, Pipelines von von Maschinen, die sie dann jetzt immer weiter und weiter rausbringen wollen. Und man bei den PCs gab so es so ein Gesetz, das nannte sich Moore's Law. Das hat gesagt, besagt, dass alle zwei Jahre ungefähr ähm, sich die Transistoren praktisch verdoppeln. Also im Prinzip die Power auch von einem klassischen ähm, Compute. Und ich, man sieht jetzt langsam auch die gleiche Tendenz bei Quantencomputern. Also dass sich das auch verdoppelt. Alle, also ich will keine Zahlen nennen, ich sag mal zwei Jahre, muss man, das muss ich jetzt so ein bisschen einpendeln natürlich. Aber man sieht auch so einen Trend, das heißt, wir sind da voll am Anfang, aber man sieht den Trend und dann, das muss man mitnehmen. Und das ist ein Game Changer. Du wirst mit Quantencomputing, wirst du krasse Probleme lösen können. Du wirst ähm, Climate Change, weißt du, diese ganzen großen Probleme, die wir jetzt als Menschheit eigentlich ähm, so haben, da wird QC helfen, definitiv. Wenn
0: du das, wenn du das so ansprichst, ich, ich kriege das bei mir immer nur in den in dem Umfeld unserer Großkunden im Corporate-Bereich so mit, dass sie sich damit beschäftigen. Ist das auch, das muss doch auch ein Mittelstandsthema sein, oder Und äh, ist das dann kann man sich das als Mittelständler so nicht leisten
1: oder wo äh, so siehst du man, Also die man darf dann man darf da nicht abgehängt werden. Man muss da unbedingt als Mittelstand jetzt auch mitkommen. Also wir haben auch Kunden, wir machen auch was mit Mittelstand. Wir haben auch einige Kunden, mit denen wir da was machen. Es gibt überall. Also wir als Aquarius sind halt schon fokussiert auf Optimierungsprobleme. Es gibt noch Simulation und andere Themen. Es gibt aber ähm, überall, so nehmen wir mal als Beispiel Nurse Scheduling, also mit Pflegekräften. Das ist jetzt irgendein Krankenhaus, die müssen ihre Pflegekräfte halt schedulen sozusagen. Ähm, nur ein Beispiel. Überall sind solche Probleme verteilt und die werden aktuell mit klassischen PCs gelöst. Und da kommen wir aktuell auch immer wieder an Grenzen. Und jeder Mittelständler, der jetzt auch mal ein bisschen sich umschaut und es kostet jetzt, ja, du, du kannst es für, weißt du, das ist ein kleinen klein Workshop, dann bist du auch schon up-to-date sozusagen, sich umschaut und mal guckt, okay, was ist mit QC möglich und sich sozusagen future-proof macht, ähm, der macht's richtig und jeder, der es nicht macht, der wird in fünf Jahren plötzlich äh, dastehen und sich denken, wo kriege ich jetzt einen QC-Experten her, was, was kann ich überhaupt machen und ich habe gar keine Ahnung. Der wird dann richtig Geld raushauen müssen, um da wieder mit äh, um, up-to-date zu sein.
0: Also das heißt, also ich, ich, ich sage in Kinozimmer: Kinozimmer, 10% eurer Belegschaft müssen Big Data oder Data der, der Datenanalysten sein. Du würdest jetzt noch hinzufügen, 10% eurer IT-Leute IT ja. IT sollte sich nur genau. mit dem Thema QC beschäftigt haben.
1: Genau, das ist gut. Ja, das würde ich definitiv hinzufügen. Dann kann,
0: ja. da, kann ich ja immer auf dich verweisen und das halt da mal mit, tu das. mit rein. Und, also ich glaube, das war jetzt schon mal so ein ganz guter Flug durch das durch das Thema. Weil ich glaube, man kann da stundenlang drüber sprechen und halt vor allem auch dann halt Absolut. Informationen. Ich glaube, das kriegen wir vielleicht auch noch in ein paar Sessions zusammen mal ein bisschen aufbereitet, weil ich finde das mega spannend und ich denke mal, wir können da auch mal unsere Voll. unser Kontaktnetzwerk mal öffnen und mal so ein bisschen vertiefen, dann mal vielleicht Fragen äh, auch mal von Leuten zulassen, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben. Die letzte Frage in diesem, äh, dieser Sendung ist immer die Frage nach der Lieblings-App. Ich traue mir die ja gar nicht zu stellen, weil kenne ich deine Lieblings-App oder ist das irgendwas, was nur auf so einem auf so einer riesen Rechenmaschine läuft oder hast du auch ein Handy? <lacht> ich
1: ich habe auch ein Handy hier, schau mal, ja, ja. Nee, ähm, meine, ich kann ich auch eine Web-App sagen, weil ich habe eine, die ich Absolut. wirklich verehre. Notion. Wir nutzen, ich nutze das überall. Ich liebe Notion ohne N. Ich weiß nicht, kennst du Notion? Nein. Das ist eine Online-Web-App, wo du ähm, alles machen kannst. Du kannst ähm, äh, Tasks ähm, mit, mit deinen Developern zum Beispiel äh, da irgendwie managen. Du kannst da Dokumente managen, du kannst da Tabellen bauen, du kannst da Sachen sogar berechnen. Ähm, du kannst da, den, also wir, wir nutzen GitHub für den Code, ja. das integrieren. Das ist so ein All-in-One irgendwie, du kannst damit... Business, ein Business aufbauen, so, Strukturen, so rum. kannst Strukturen in einem Business damit bauen und es ist unglaublich das Ding. Also ich mache jetzt irgendwie Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt, aber
0: noch ein <lacht> nee, Ich habe ja gefragt, welche was dein Lieblings-App ist. Ja. Also, wenn es nicht, nicht Komoot oder WhatsApp ist, sondern dass da halt mal was, was, was Neues bei was Neues bei rumkommt. Ja. Daniel, ja. das war's auch schon. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war mega spannend und wenn ich auf Stopp Wenn ich auf Stop gedrückt okay. habe, dann reden wir beide jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Okay?
1: Jo, super, klingt gut, hat Spaß gemacht.
0: Also euch dann in der Audience, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.